0: 古典大风吹，吹什么？吹头戴假把的人。假发不要我，欸、假发掉了哦、啊啊啊啊喔，谢谢。Hello， 大家好，欢迎收听《古典大风吹》，吹我是 Joey， 我是大风。大风啊，你知道有一种成语？有一句成语，好了，我就中文不好嘛，你很烦呢、欸。就有一句成语在形容
1: ，呃，年纪年纪轻轻
0: ，对，然后很有成就，可是他很早就死了
1: ，英年早逝。对
0: ，今天我们要讲的人就是这种典型灿烂的烟火音乐家，他是像音西洋音乐史上最灿烂的那一株烟火，然后哗啦就没有了。哗啦，<笑>就
1: 是咻风哗啦，哈哈哈哈哈哈，咻风哗啦
0: ，不是吗？好，然后其实我觉得他的称号也很帅、啊，他叫做音乐神童、
1: 嗯，有没有？你这
0: 样就知道谁了吧？知道
1: 莫扎特，
0: 对，就是被号称为音乐神童的人。嗯，然后其实我觉得叫神童的人都不太好。
1: 就可能长大就被变平凡
0: ，对，要么长大变平凡，要么就因年早势，嗯，对，下场都不是什么什么好下场啊。而且我记得中国古代有一个人也是也是这样，就是被称为神童，然后下场也是蛮惨的
1: 。哪一位
0: ？就是《三字经》里面读到那个、啊《三字经》没读过？
1: <笑>等一下，你为什么没读过《三字经》？没有，就以前背完就
0: 忘了啦。啊<笑>，好好好，就是《三字经》里面有一句话叫做“龙四岁能浪梨」。
1: 孔融让梨，
0: 对，孔融让梨，有听过这个故事吧？
1: 有啊有,啊有啊。对，就
0: 是想讲说恐龙四岁的时候就是李让梨子而出名嘛，所以我不懂李让梨子跟神通有什么关系、嗯。好，可是你知道他长得很惨啊，嗯、就是他其实讲话是很会呛人的人，然后小时候你会觉得他这样很聪明很可爱，可是长大之后就很白目，所以他就是长大之后就还到处乱呛人，然后就被曹操看不爽就咔嚓没有了。好、嗯，对。所以其实我觉得，与其这样，我还不如不要当神
1: 童。嗯，我觉得当平凡人就好了。
0: 对啦，好，我们拉回来讲这个莫扎特，他其实这个人就是是有传奇性的一生的。我觉得他的生平非常的精彩，甚至有一部电影就是专门在讲莫扎特的，就是叫《阿马迪斯》嗯。就是大家听众朋友如果有兴趣的话，可以去找来看一下，因为其实真的蛮好看的，叫做《阿马迪斯》。阿马迪斯就是他的呃中间这个名字。
1: 嗯
0: ，然后这个名字在希腊文其实讲的是天选之子的意思。
1: 哦、oh. ，对，就是
0: 上天眷顾的孩子这样、嗯。然后啊，如果啊摩扎特可以活到现代的话，虽然不太可能，那变妖怪，就是、他可以收抽，他可以收版权费，哎，他可以收抽，因为我觉得他是一个被后世消费最严重的一个音乐家了。你知道，就是萨尔兹堡，他出生的地方叫萨尔兹堡，这个地方原本是名不见经传的小乡镇。然后，因为莫扎特而声名大噪，甚至萨尔兹堡还出了一套莫扎特套装行程。你去萨尔兹堡观光，你就要去参加这个莫扎特套装行程，从他小时候出生的地方，然后到他工作的教堂啊，什么什么什么，就是一整套啊。完全帮你包好，然后贵上上这样，<笑>然后他还要卖你什么？来卖你莫扎特巧克力啊，就是那个维也纳名产啊。莫扎特巧克力啦、啊，莫扎特咖啡啦，甚至还有蛋糕上面会有莫扎特头啊，莫扎特 T 恤啊，你就道这地方就是在消费，反正就是
1: 莫扎特，对啊，
0: 就是严重消费莫扎特啊，而且连萨尔兹堡机场都叫莫扎特。Oh, so. 他们他们萨尔兹堡有一个机场，小机场啦，可是他就叫沃夫冈·阿马迪斯·莫扎特机场。你有没有想
1: 过莫扎特在想什么？<笑>对，就是他们
0: 有什么有没有考虑过莫扎特的心情？可恶，<笑>就是觉得如果他如果活到现代，他应该可以赚很多版权费。好，回到这里，<笑>好，回正题，好了，可是就是莫扎特是一个呃十八世纪中后期出现，然后。十八世纪末就死掉的，因为他太太年轻就死了，他就三他只活了三十五岁，
1: 三十五岁，对啊，连海
0: 顿上次我们讲海顿，海顿活七十七岁，他、嗯、连海顿一半都不到。
1: 对，
0: 嗯，所以说，嗯，他是活在稍微十八世纪的人嘛。然后我稍微讲解一下，就是十八世纪当时欧洲的音乐环境好了。好，我们一直都会讲说莫扎特生不逢时，到底有多生不逢时呢？因为十八世纪的欧洲啊，就是他是一个君主专制嘛，都有很多国王啦、啊、这种。帝王型，然后社会阶级的分明就有贵族、平民这种中下阶层跟上流阶层都是完全不一样。那上流阶层就拥有就财富富贵、生活奢靡，他们也不用工作，每天只要在那边社交就好了。所以中下阶层永远就很可怜呐、啊，就永远都是就是做一些苦工啊，贫困交加啦。所以其实中下阶层是不太听音乐的，所有的音乐都是依附贵族而生的。嗯、没
1: 有啊，为生活都活不了了，你还听什么音乐？所以
0: 大家都会说有钱有闲才能学的音乐是真的。嗯<笑><笑>，对，虽然说就是音乐，虽然看起来很高尚，可是其实他们还是要依附贵族生存。可是贵族其实并没有很看得起这些音乐家，他们就觉得我你就是我花钱买来的小玩意儿， oh. 就有点类似去看那种马戏团跳火圈。感觉是一样的，哦、uh -huh. ，对。然后在当时，音乐改革是一件很困难的事情，所以，呃，莫扎特其实有试图，然后去改变的，可是他有点失败了，就因为毕竟当时的社会环境是这样。然后一直到这种情况，一直到十八世纪末、十九世纪初，后来有什么讲的工业革命之后，就有一些中下阶层开始反转的时候，才开始有所谓的独立音乐人出现。那其实莫扎特算是失败的独立音乐人。然后你知道史上第一个成功独立音乐人是谁吗？不知道，就是贝多芬，就是莫扎特之后的贝多芬，他就,、嗯、就
1: 差一点点。对，
0: 所以你就知道莫扎特有多么生不逢时。嗯。而且我觉得莫扎特很可怜的一点就是，他除了生不逢时以外，他连死也生不逢时、欸。就是他出生的地方叫神圣罗马帝国，他那时候还不叫奥地利、嗯，也不叫奥匈帝国。那神圣罗马帝国有一年发布了一个非常奇怪的命令，就说人死的时候是亲人也不太能送葬，然后一切要重建。可是因为这项命令实在太。
1: 不合理啊
0: ！对，非常不合理。就为什么我就家人不能送葬，能不能大肆铺张的做葬礼？结果偏偏莫扎特死的那一年，就是这项命令严格执行的一年，因为他在这一年之后，这个项命就被废除了。嗯，所以。就是他被葬在哪里都没有人知道，哎，就是他是一现在
1: 都还找不到他。对，他就是一个
0: ，就是死亡之后就成一个谜。因为他后来就是因为穷困潦倒，然后就也没什么钱，又遇到这项命令，因为他死后朋友们还凑钱帮他买棺材，帮他买墓地，然后请一个马车车队帮他去买葬。就因为中间还好时不死遇到大风雪，他们就知道随便帮他埋在一个无名的墓地里面，然后隔天再去找就不见了。所以就真的到现在他的墓地在哪就是一个谜，这样。
1: 好
0: ，对，所以其实他就是不管生还是死都是一个。不太逢时代的一个人，
1: 但他还是度过了他灿烂的一生。所以我觉得他可以
0: 在这样的时代里面，还可以这么灿烂，这么这么出名，实在是还蛮厉害的，对吧、嗯？他真的很有神童的价值
1: 。那你要不要来讲一下他神童的故
0: 事？就是你有知道他多神童吗？你知道你三岁的时候在干嘛吗？
1: 三岁，三岁会讲话了没啊？三岁应该会讲话了嘛？会哦、喔嗯，对啦、嗯好，我不知道、啊。那你会爬了啦，应该也会走路了啦。三岁会走
0: 路我，我我我应该会吧？我子女一岁就会走路啦，哦、应该是会啦，那应该会。<笑>对，那这个我们不幸的音乐小王子，<笑>不幸的音乐小王子莫扎人家不幸你笑我怎么笑、啊？不是，我,說我觉得这个称号蛮可爱的、啊。好好，音乐小王子，对，音乐小王子啊，就是他是。呃、生长在音乐家庭环境，他爸就是一个专职音乐人。终于有一个人，爸爸是专职音乐
1: 人，又不是理发师。对，终于不是理
0: 发师了。<笑>对，然爸爸就是莫扎特的爸爸、啊，也是一个音乐家，然后他会拉小提琴，这样，然后也会作曲。他甚至以前还有帮莫扎特跟他姐姐做了小提琴的练习曲，然后到现在其实还有人在使用
1: 。你说做教材的呀？对，
0: 做教材。嗯嗯对，然后呃，莫扎特其实是第七个小孩，然后还有一个大姐，她大姐就是大他五岁，然后是她好拍档，他们会一起演奏钢琴。然后刚刚只有讲大姐，然后他是第七个，那中间其他人去哪
1: ？平凡人
0: ？也不是。就我们又讲啦，飞对当小天使去了， oh, okay. 对，就是以前的环境不好嘛，以前孩
1: 子真的很多哎、欸，那但是走掉了也好多，对，可是其实七个算少吧，在那个时代，就是、你说跟巴哈比起来，<笑>对，人家生了二十几个哎、欸，二<笑>十啦，二十， oh, 好了，
0: 二十个，可是也就十个活下来了，对啊，所以依照那个几率来算的話他们家七个活两个也差不多了
1: ，嗯嗯，好，对，
0: 好，所以还有一个大姐，他的大姐叫做玛丽亚安娜。然后我真的觉得非常好就是他妈妈叫做安娜玛丽亚，他大姐叫做玛丽亚安娜，<笑>然后还有一个远房的堂妹是他的初恋情人，也叫玛丽亚
1: 安娜。啊，那时候名字没有很多，<笑>就只能排列组合拼。当年的蔡嘉敏啊，就是这样说，到底叫安娜玛丽还是叫玛利亚安娜、啊？那<笑>我就死我了。我接,下<笑>接下来的蔡嘉敏啊，是希望叫旧一、呃、不用，<笑>我其实
0: 我觉得这名字挺好，比较不要人跟我装。<笑>好，好，然后这个姐姐大概五岁，等于说莫扎特三岁的时候，她姐姐已经八岁了，所以她姐姐已经在开始练琴、弹钢琴了。嗯、然后。他就会开始偷偷模仿他姐姐去弹钢琴，就是他姐姐在练琴啊，他听过一次，他就咚咚咚就跑去钢琴上，就可以弹出一样一模一样的东西。哇、wow, ！三岁
1: ，<笑>真的是神童啊！<笑>对
0: 我三岁在干嘛？在这样爬吧。<笑><笑><笑>嗯，不对，我们刚才讲到三岁,三岁就会走路了,了<笑><笑><笑>。然后他姐姐也算很有天赋的，算是当时的音乐钢琴才女。嗯、然后他爸就突然发现说，哎、欸。莫扎特三岁而已，居然就会做这些事情。可是他爸又觉得说三岁还太小，就他也没教过这么小的小孩，所以他就决定等莫扎特四岁的时候再教他。这样，结果这一教不得了，他发现这儿子简直就是过目不忘，就是超强，而且他注意力非常集中，就是他非常喜欢音乐，到就是他可以非常集中。然后他爸曾经说过，就是这小孩其实是个非常多愁善感，然后小时候就是情绪波动很大。可是只要一把他摆到钢琴里面，会给他音乐，他就会立刻安静。然后就非常全神贯注，虽然我不晓得我们家长滤镜啦，就是因<笑>竟是他爸爸嘛，对不对？可是我觉得光是这样子听这样子说三岁弹钢琴，然后拿掉家长滤镜也是蛮厉害的哦。对啊，而且听其实他其实六岁的时候就写了四首小步舞曲嘞
1: 。小步舞曲。对啊，小步舞曲有什么？小步舞曲就是
0: 呃，当时在十八世纪欧洲盛行的一种三拍子的舞曲。
1: 这很难吗？呃，当然六岁来说应该是很了不起了。对，六岁我大概连。小星星都不会唱吧？啊、哦，<笑>对，对，我小了要唱国歌的年纪了
0: 、嗯。你小学就有有,有唱过国歌哦？有哦啊，真的哦，哎、欸，我小学有唱过。
1: 古典音乐课第一首叫<笑>，
0: 呃，是好，我们的古典音乐课是叫这个，好了，跳回来，<笑>好，所以莫扎特六岁的时候就已经会写四首小步舞曲了、嗯，所以其实他真的是很不得了，嗯，嗯对，就别人六岁都在啃手指吧之类的、嗯，对，然后呢，呃，莫扎特真的很喜欢音乐，他喜欢到就是譬如说他爸只要拿出新的曲子叫他弹的时候，他就眼睛就会嘣闪闪发亮，那狗狗眼睛，对，就叮叮叮叮叮什么，然后看到就好了，给你弹。<笑>然后，如果曲子很难的话，他还会甚至练到三更半夜不睡觉。好用功的。对啊，就是人家现在小孩是打电动打到不睡觉，人家莫扎特是练琴练到不睡觉。所以嘞
1: ，你看
0: 姐姐是钢琴才
1: 女，弟弟是音乐天才。如果你是他爸妈，你会想干嘛？现在就是铺上 YouTube 啊、Instagram 啊，各种发这样子。对啊，就是
0: 当新爸新妈，<笑>看着人被挖掘嘛。然后他爸确实就这样做了，嗯，就是他就带着小小的莫扎特跟小小的。安娜,安娜·玛丽亚，对对<笑>，叫安娜·玛丽亚吗？应该是啦，管他对，反正差不多名字啦。<笑>玛利亚·安娜，啊，好啦，一样啦、嗯。然后他们就一起就出发去欧洲巡演，这样、嗯。然后很多人会说啦，会不会莫扎特就是这么早死，跟他爸同时带着他巡演有关嘛？其实，其实我觉得也不近然。有人会觉得说，阿帕爸,爸妈就是。靠剥削莫扎特赚钱啊什么的，可是其实莫扎他爸也是为了他做了蛮多的，他就是为了要帮他去搞定这些社交关系啦，或是让他有更好的环境啦，其实他爸也是做了蛮多努力的，我觉得都有好有坏啦、嗯
1: ，而且就是其实。你可以有机会这样的游历，学到的东西一定比就是死读书还要多很多。对啊，而且
0: 其实人家说为什么莫扎特音乐听起来很像，就是当时十八世纪欧洲音乐综合体，就是也跟他从小有阅历这么多也有关系。毕竟他在吸收最强的年代，就是走遍世界各国。然后我们不是有一句话讲好吗？什么读万卷书不如行万里路嘛。嗯。我也觉得这蛮真实的，就是他必须要亲身去看过这样的。世界名著或世界经典的场景之后，你才会觉得才会有心中的多澎湃。你就知道，譬如说我去看到呃极、欸、光，你才知道极光有多美；你要看到冰河有多漂亮，才能理解那壮观的感觉，就是、跟照片上看起来是不一样的。哦、oh, ，更何况那时代还没有照片
1: 。你都看过了吗？哎,哎呀，不好意思被发现
0: 了。哎、<笑>好、哦，我所以呢，好，他们两个就继续去巡演啦。然后他爸真的很有苦心哦，你知道他爸就还为了就是增加噱头，他把他姐姐打扮成就是公主，然后把莫扎特打扮成大臣，穿那种红色的背心啊外套，然后还配宝剑、嗯，就是我们现在常看到的莫扎特画像里面那件衣服。哦
1: ，我知道，我知道，就非常就的非
0: 常红，圈圈对,对,对,对对对，卷卷头对，卷卷的夹发，小夹发对对对对对，对，很可爱。<笑>然后呃，他们两个就是这种身。人家血统，然后去到处巡演，然后那时候莫扎特六岁，他姐姐十一岁，一家三口他在欧洲巡演，一演演了十一年
1: ，这样演一演都快成年了
0: ，对啊，十就已经快十七岁了，对啊，然后这中间他们去过很多地方、啊、去过伦敦，去过巴黎，去过慕尼黑、布拉格、巴拉巴拉巴拉，然后听说他们去巴黎巡演的时候还遇到那个法国国王路易十五。就把路易十五逗的龙心大悦，就把莫扎特小小,小，他就抱到他大腿上坐，所以他是小小年纪就过国王大腿的小孩，坐在龙腿上<笑>。<笑>对，然后他，譬如说他们去法兰克福巡演的时候，当时还有只有十四岁的歌德，就是德国大文豪歌德，就坐在台下听他演出。后来还有在歌德自己的回忆录里面有写过这段故事，就写说他去听莫扎特小小莫扎特的音乐会。这样，我
1: 觉得这些。古代的名人怎么好像都有所关联？对啊，就是其实大家都连在一起
0: 。就是那个年代就刚好是一个文化大爆炸的年代吧、嗯，就是出了很多文化型的名人这样。嗯、然后啊，呃，他们还有很多逗观众开心的方法，就。也是噱头啦，比如说他们会在钢琴那边摆一块布，然后让莫扎特就去，就是等于说你看不到琴键的弹这样，哦、其实蛮厉害的啦，是吗？算蛮厉害的哦、啊。他记得那是哪里啊？可是你要先找到位置啊。哦，<笑>对啊，然后再來就是还有就是，譬如说现场演奏，就是当时作曲家热腾腾写出来曲子就给他弹，可能有时候有时候不是什么经典名曲，可是因为毕竟一个小孩，小小孩他可以拿到你的谱立刻弹出来，你会觉得哇，还是蛮厉害
1: 的耶。有即兴这样
0: 。对啊，就是蛮厉害的一个小孩这样，所以他其实在当时就是。嗯蛮风靡欧洲各地的，就是大家都知道有这么这么一个音乐神童这样。嗯嗯那也是我们刚刚讲的、啊，就是他当时因为去了很多地方嘛，甚至也认识很多当时有名的音乐家，甚至他还在伦敦遇到了我们之前有讲过巴哈的儿子，哦，对吧、啊？虽然我不懂为什么巴哈儿子会在伦敦呢、啊？啊
1: <笑>
0: <笑>对啊，然后他还甚至跑去意大利，因为当时有一种很流行的题材的乐曲是。欧洲大陆非常流行，叫做意大利歌剧。嗯，对，所以在哪里都要演歌剧，就是歌剧基本上是让一个音乐家名利双收的一个好道具，这样。哦，所以他还特地跑去意大利学歌剧。就大家学歌剧都要去意大利，对。像韩德顿那时候是不是也讲到、啊啊？也都是去意大利学歌，他是一个朝圣之地，这样、嗯。然后，而且他去意大利是真的为了学歌剧，不是为了巡演。所以他终于做了一件就是小孩该做的事情，好好去学习吧。嗯、<笑>对。可是他其实去意大利的时候也做出一件很惊人的事情，就是他曾经就是去罗马一间教堂，然后听到一个九声部的那个慈悲经，九声部很多哦、喔，对啊，对啊，然后它是一个经文歌，就是慈悲经，然后你听他听完之后，就立刻回到旅馆，一字不漏的把那些乐谱全部写下来，超强的只，只有一点点不一样而已啦。然后这件事情就他爸爸可能偷偷去跟别人讲，然后别人就传开然后就有一次在公开场合就人说，哎、欸，那你唱唱看看是不是真的完全没有错？就真的唱出来之后，就基本上是完全正确了，大概有百分之九十八是正确的吧。然后所有的人都吓一跳。
1: 超级神，超级强的
0: 啊！然后甚至还因为这件事情就荣获那个当时的教皇颁发一个什么十字黄金十字勋章，我就<笑><笑>真的太太厉害了吧！他小时候真是名利双收哎，对，而且你想想看，他到哪里去巡演，他巡演完之后，那些皇宫贵族一定会给他很多小费，就是你知道黄金珠宝那样给、嗯，就是他其实这样是赚了很多钱的。所以我一直很纳闷，他到底为什么长大之后可以这么穷？然后。我们刚刚讲了，他去意大利拜访音乐家啦，然后学习很多歌剧的基础啦，然后也学习了很多对位法的基础。然后他后来到十五岁的时候，他就回到了奥地利。可是他其实蛮衰的嘛。好了，这样讲也很奇怪，就是他原本想在维也纳找工作，可他一直找不到工作。就是、嗯、其实也不是说。呃，找不到工作，其实是因为他们太期望，因为毕竟他是一个名利双收的人，他希望的工作有相等
1: 的薪资。然后像你前面有讲到说，那个年代就是音乐家跟。仆役的等级是差不多
0: 、嗯，真的。其实，如果你是音乐家老板，你基本上也会把音乐家当下人这样死来换去这样。哦、所以，其实当时的音乐家没有我们现在想象的这么高贵。所以，其实就算他是神童，对于贵族来讲，就是真的就是个跳火圈的识字而已。所以，他们并没有真的很在乎，说我我为什么要付这么高昂的薪水给你，然后叫你来帮我作曲这样。那回到萨尔兹宝，就毕竟他们在当地还是算蛮有名望的吧。当时的萨尔兹宝的大主教就聘他来工作，这样就在教堂里面当一个宫廷乐师。可是其实，萨尔兹堡是一个，我刚刚讲萨尔兹堡是一个非常非常小的乡镇，它其实也没有什么有名的音乐厅，也没有著名的歌剧院，所以其实莫扎特在那边很憋屈耶，因为他其实从小到大在世界各地跟很好的音乐家合作，跟在上好的音乐厅众人追捧，然后结果他现在只能龟缩在一个。
1: 小小的普通的教堂的，对，所以
0: 他在里面，而且其实我刚,刚讲那个大主教对他是非常的苛刻，他根本就是把他当下人，嗯、就是仆人使唤，所以他其实是非常的不爽，不爽到爆。然后呢，他甚至就是他因为。大主教教他写什么乐，他真的写什么乐。可是他又不喜欢这些音乐，他觉得他的音乐是非常有各种各样的想法。可是对当事人来讲，他那时候脑袋里面装的音乐是有点激进的，可能在教会里面、教堂里面，他们比较属于保守派的时候，旧派的，他们就不能接受这样子的风格。
1: 哦，
0: 对啊，所以他其实在这个教堂萨尔兹堡教堂面工作，是他人生中最不快乐的一段时间。然后有一年呢、啊，他就跟那个主教一起到维也纳去工作，然后就大爆发，因为他主教就是。因为就只能只有这个仆役可以用，所以就叫他去做这个做呢，他就超级不爽，不爽到爆。后抱之后他就跟他讲说，就是他主教回去他说我不回去了，我要留在维也纳。他
1: 说帅帅对不对？我也觉得
0: 帅。他说后面怎么我要我要留在维也纳，我不跟你回去啊。<笑>」然后他爸就是一直很劝莫达他说，啊、哎、你就有一个这么好的工作，你为什么要辞职啊？什么你在维也纳能干嘛这样，可是莫达特就很坚持，就说我一定要留在维也纳，我死都不愿意。不愿意回到萨尔茨堡這這這，这样，结果他就这样留在维也纳，他一待就待了剩下一辈子都在维也纳，他就再也没有离开过。有啦，中间有去别的地方玩啦，可是他就是等于说就是最后死也死在维也纳、嗯。然后呢，在这中间还发生一件事情，就是他在二十一岁的时候，其实遇到他人生的初恋。我们刚刚讲到他初恋是他堂妹，就是他二十一岁的时候就曾经去拜访过他的叔叔，然后他的叔叔的女儿就是他堂妹，就是刚刚我们讲的那个玛利亚安娜小姐。然后呢，玛丽亚安
1: 娜，对，是她
0: 姐姐，也是她堂妹<笑>。然后呢，就是他们两个感情很好啊，就等于说是那种两小无猜吧。毕竟、嗯欸，不过二十一岁了，还是两小无猜，怎么劲？哈哈哈没关系<係>啦，<笑>好、哦。然后他甚至还曾经写信说啊，没有安娜玛丽亚的地方，呃，没有玛丽亚，算了啦。嗯」没有他的地方，就世界就黯然失色。他好会说情话、啊，其实。可是这段感情却被他爸爸阻止了，就是他爸就说：“好好
1: 工作，谈出么恋爱？神通不能谈恋爱。呃”他二十一岁了耶。其<笑>实<笑>我们二十一岁的时候，爸爸也会鼓励我们谈恋爱吧？就是说，怎么还没嫁、啊、这样子
0: 、欸？二十一岁还没啦，就是毕竟大学都还没毕业。嗯哼。可是那时候他爸就想说，先找工作，先工作，不要被。谈恋爱耽误自己的前途，这样對，好，所以就只好，嗯，就分手了。然后其实过没多，就是在跟这个堂妹热恋完，过没多久，大概十几天过后吧，就是在从他拜访他叔叔回家的路上，就是到另外一个地方，然后就认识了一位女高音。然后这个女高音叫做艾罗西亚。等下你说过几天而已嘛？对，其实就过几天而已。在爱情来得太快了，<笑>就像龙卷风吗？<笑><笑>对，其实真的只有十几天而已、嗯。然后他就遇到了另外一个女高音，叫艾罗西亚，他非常欣赏她，然后先欣赏到后来就变成热恋。他就在那个地方待在那边，然后就跟这个艾小姐谈起恋爱来。嗯哼。好，谈着谈着，就是他还要他很乖，还写信给他爸说：“哎、欸，我在这遇到一个女高音，然后我再跟她谈恋爱。”然后他爸就回信给他说：“谈什么恋爱？回家。” OK， <笑>又被反对。对，所以他就只好跟他又分手，说：“好了，那拜拜，我爸就你是爸爸吗？啊、<笑>我爸说我不能谈恋爱，所以我就回家这样。然后嗯嗯好，他就等于说他就又失恋啦。好可怜，莫扎特呢就这样又失恋了。结果隔一年呢，莫扎特母亲去世了，然后他就去慕尼黑散心，然后顺便巡演的时候呢，他就又遇到这个艾小姐。结果好死不死，这艾小姐已经跟别人在一起了。嗯。已经就是，你知道，出错过<笑>，就,就,就又错过，然后他就有重新去追求，结果他就说不好意思，我已经跟别人在一起，然后又拒绝他一次，所以莫扎特又失恋了。然后这就很酷啦，就是当时艾小姐的爸爸有来探望他，还带他的妹妹,妹，妹妹叫做康斯坦茨。康斯坦茨、喔、对，其实我第一次看到这名、嗯
1: ，他是康斯坦丁的朋友
0: 吗？<笑><肯定><笑><笑>对，好，其实他他名叫康斯坦茨，然后艾小姐的爸爸就说：“哎、欸，那个姐姐你追不到，那你要不要追一下妹妹？”然后就莫哈就哎、欸、也不好，他就真的跑去追妹妹嘞
1: 。哎呀，这怎么有点像那个谁？跟海顿有点像，哎、就也是那娶不下姐姐姊姊
0: 娶妹妹，就嗯，到底为什么？好啦，可是他就真的跟康斯坦茨小姐谈起恋爱来了。然后这次呢，他爸爸其实还是反对的，嗯，可是。莫扎特这次终于，你知道事不过三，你不要再反对我喽。<笑>所以他就决定，就说好，我就是要娶她，我就是要娶她。然后他还写信跟他爸讲说，我要在维也纳娶这个人。然后他老爸还不准他们俩结婚，就就他跟他爸就基本上算是决裂了、嗯。然后你看他，他这一辈子就反抗他爸两次，一次就是他要留在维也纳，一次就是要去这个康斯坦茨。所以就变成说，从此他爸就在萨尔兹堡，他就在维也纳，他们俩就是基本上就是也不太有有往来，就是算是满蛮一部分他是决裂的啦。好，我们讲到就是莫扎特就留在维也纳啦，就留在维也纳，其实他其实大概, 9, 大概就待十年，就就过世了。可是这十年基本上就是莫扎特的创作大爆发时期，他基本上很多知名的作品都在这时候写下来的、嗯。我觉得他这时候堪称就是创造人类史上的一个音乐巅峰，因为他写下来的作品。非常的出名的作品都在这时候完成，像很有名的三大歌剧《费加洛婚礼》《唐乔旺尼》跟《摩迪都是在这时候完成的，哦、oh. oh. ，超厉害的啊！然后，而且他很他做一个创世纪的举动，就是那时候的还是意大利歌剧为主流，都是讲我们之前讲过意大利歌剧就是以意大利文唱的歌剧嘛對、就是，对，可是听不懂的对，可是对于德国人就是哦。奥地利也好，德国人也好，他们都是用讲德文。对他们来讲，就是他是在听一个听不懂的语言唱的歌剧，所以他们都会一整希望说用有德文写的歌曲。可是因为德文其实蛮拗口的，所以其实用德文写歌曲蛮难的。那莫扎特就是第一个成功使用德文创作歌曲，并且就大红大紫的一个音乐家。那他写的，
1: 嗯
0: ，他写的第一部德文歌曲叫做《后宫诱逃
1: 》，这个我没有听过啊。啊，因
0: 为其实这歌剧现在确实蛮不红，可是还是有人在演。可是他有名，就是当时他是。第一部用德文创作出来，然后并且首演非常成功，就
1: 是歌剧
0: 院是爆满的状态下，大家去听的
1: 。那你刚刚说摩迪那些的是意大利文呢，还是德文的
0: ？嗯、呃，摩迪也是用德文写的。嗯、那《费加洛婚礼》这些只是用意大利文写的。OK，、嗯、对。那我们下一期会再告诉大家这些歌剧到底有什么不一样。好，好然后我们现在讲到，他就写的后宫又逃，对。然后呢，他就造成轰动之后呢，就是奠定了莫扎特在维也纳作曲家的地位。嗯，然后他也在这段时期，就是28岁左右。他加入了共济会，就是我们上次讲海顿的时候有讲到，就是海顿也是因为加入共济会才认识莫扎特，两人才成为忘年之交的
1: 。等一下，共济会是什么
0: ？其实共济会就有一点像是，呃，它是一个当时以自由、平等、博爱来当做理想，然后必须会员必须要信仰上帝，然后遵守法律的成年男子。只有男生可以加入，兄
1: 弟會对对对，他就是
0: 狮子对，有点类似像，就是你在里面认识了很多朋友。其实他们当初是一种工会，就是以、嗯、以盖教堂的功能组合而成的。可是他后来到后面就变成彼此互相扶持。其实当初那个。莫扎特刚进公鸡会的时候，他并没有很投入。可是到因为他后来不是很穷突潦倒，真的没钱的时候，都是公鸡会的兄弟们在救他。嗯、所以就到后来，他就真的非常喜欢公鸡会，他甚至还会公鸡会写很多曲子、哦，甚至其中有一首写给公鸡会的曲子成为奥地利现在的国歌。<笑>所以其实奥地利国歌是莫扎特谱的曲。你还记得我上次讲海顿的时候说，是德国，对德國,的國德国国歌對，对，所以所以其实要记得，就是其实他们现在欧洲很多有名的国歌都是我们熟知古典音乐家而写的。嗯哼，嗯，好、哦，所以他就认识了海顿嘛，然后他甚至还写了一套六首的弦乐四重奏献给海顿，所以他这套弦乐四重奏就叫海顿弦乐四重奏。海顿其实叫做弦乐四重奏之父啦，可是莫扎特其实写的弦乐四重奏比海顿还有名一些些。<笑>好啦，只不过因为时代差异啦。好，那其实他那时候刚到维也纳工作的时候，他的工作是很顺利，收入也很高，是维也纳贵族圈红人呢、欸。可是他有一个有钱人的通病，他非常爱乱花钱。嗯、他理财非常不善，他就是呃那时候有钱啦，他就搬到高级的公寓啦，跟他老婆一起啦，然后还买了很贵的钢琴啦。然后因为当时没有灯嘛，就整只能点蜡烛，所以。蜡烛还有分等级，就是如果你要晚上写谱，它需要灯光比较好，不要像巴哈一样的白内脏的话，就必须要点很好的蜡烛，那种蜡烛也很贵、
1: 嗯。所以，
0: 然后他那时候他有两个儿子，他还让送他儿子去念高级的私立学校，这样，所以他其实就有钱就乱花，根本没在储蓄这样。可是他到嗯三十岁以后，他就陷入了他人生第二个低潮，就是因为他写了一部很有名的歌剧叫《费加洛婚礼》，可是这部歌剧在维也纳是禁止上演的，為因为它的内容就是题材有点敏感。他是在讽刺，就是欧洲封建社会的贵族
1: 的,、oh. 的一些
0: 乱象，这样。Mm -hmm. 可是他用喜剧方式去讽刺，可是当时的皇帝就很不爽、啊，就觉得说你是在讽刺我们贵族嘛，这样。Mm -hmm. 所以就是题材有点太敏感，然后被强迫就修改一些内容之后才上演。可是上演之后也没有很热烈，这样。所以他等于之后在维也纳歌剧没有受到这么大的欢迎。可是很有趣，其实这部歌剧在布拉格却造成很大的轰动。因为布拉格其实算是工工人阶级比较多的，所以其实这部歌曲在那边红是有原因的。哦、所以其实就是在我讲的，就生不逢时啦，这样對,对。然后呃，所以其实就可以看得出来在維，在维也纳的莫扎特的风潮就开始退烧了，就大家都一样，就人红就一时。那其实还有一点就是。当时莫扎特作品为什么一直没有再红下去，就是因为他的作品的品味有点凌驾于观众的品味之上了。其实也不能讲说观众品味堕落，可是就是因为莫扎特他自己会一直进修，一直进修，发现说我的作品想要到达更高的一个层次，可是观众却没有提升
1: 。所以你是说他的作品风格其实比较前卫一点嘛？以当代来说，对
0: ，以当代来讲就变比较更前卫一点了、嗯。所以他其实就是偏离了维纳贵族的爱好之后等于说贵族你不资助他啦，这样，然后还更衰的一点就是他真的很不巧的事情，就是遇到奥土战争，嗯，就是奥地利跟土耳其打仗，那你知道打仗钱都花在打仗上面了，所以音乐家只能去吃土。嗯、<笑>所以只要遇到打仗，每逢就是战乱时期，就音乐家都会低迷一阵子，毕竟因为就没有人资助他们啦、嗯。对，那所以。莫达特被打入冷宫，然后又遇到打仗，然后就越来越穷，越来越穷，越来越穷，然后一家人就只好放弃市区的高级公寓，然后搬到维也纳郊区，这样还跟朋友借钱，然后。同时，在这个时期，他的好朋友海顿还去伦敦。就我们上一集有讲到，说海顿去伦敦的时候，还去跟莫扎特告别了。然、嗯、后莫扎特还非常难过，这样。然后他虽然晚期有创作非常经典的什么《唐乔旺尼》啦、《摩迪拉》这种经典名名著，可是他并没有改善他的经济问题，他的欠钱欠债真的欠一大堆。对啊。然后其实他的身体也不好，就是从小一直旅行旅行，所以他的身体其实反正很不好了。嗯。其实莫扎特的死亡的故事也是一个很有名的故事。就是当时听说他是卧病在床嘛，然后就突然有一个陌生人来敲门，而且陌生人还穿着黑色的披风来这样，然后他还委托的一一首曲子叫做《安魂弥撒曲》。等下等下，这个人是死神吗？嗯，莫扎特觉得他是死神，<笑>他到底是不是人我不知道。这个人是谜啊，就是他是个陌生人，我们不知道他是谁、嗯。对，然后莫扎特真的以为他是死神。他曾经在写给他朋友的信里面就写说，那位陌生人的影子经常在我眼里面出现，然后一直催促我赶快写下去。我有时候觉得这个曲子根本就是在我自己写的安魂曲這樣，好恐怖、哦。对，就听他们讲鬼故事。<笑>好，可是代表说莫扎特对于写这个曲子是压力很大的，因为他也觉得他自己感觉到他自己的人生好况。走到尽头了，然后他甚至在他人生最后一个月都在日思夜想着这个曲子要怎么完成，然后他甚至他已经起不来已经病得无法起来，还要叫他学生到他床头来跟他说曲子要怎么写怎么写，然后就听说他到死之前都一直睁着双眼，有点像是像死不瞑目那样，就是要完成这个曲子这样，嗯、因为很可怕，对，就是真的是安魂曲。可是其实这个故事的真实性。当然有一点穿凿附会啦，可是其实，在我们刚刚讲说讲莫扎特的生平故事那部电影《阿马迪斯》，他确实就是有演出来这样子，就是、嗯就是、他演得很耸动，<笑>就大家可以自己去看一下。嗯、那我们刚刚讲到，就是莫扎特唱的也是很凄凉啊，到死之后就是基本上也没有人知道他的目的到底在哪里。嗯、然后像有一个莫扎特公园，就是可以找得到莫扎特的类似像衣冠冢这样，可是其实他实际上到底死在哪里，是真的没有人知道了。嗯嗯。那他死后，他太太其实也才二十八岁。后来他还帮他守了十八年的寡，他才改嫁，改嫁给一个外交官。可是他们两个就一直没有忘记莫扎特，甚至还两个夫妻俩搬到萨尔兹堡啊，然后详细记记载了莫扎特的一生生平，然后。出了一本书
1: ，叫《对》，帮他写
0: 传记。我觉得这是蛮不错的太太耶。对啊，对吧、啊？就是娶到这种太太，真的还不错。她
1: 老公也很好啊，就是、对，就帮她对。所
0: 以，可是莫扎特很可惜的是，她跟莫扎特是生了六个小孩，可是只有两个长大成人。那可是这两个小孩都没有结婚，所以其实莫扎特是没有后人
1: 的、嗯。OK， 所以其
0: 实就算你真的找到莫扎特失手，也验不出 DNA 了，因为他没有后人。这样好，那其实莫扎特作曲方式很有趣。他算是很想到就去做的人
1: ，很随意，很随意啊！意他
0: 他写《唐乔望里》的序曲哦，在首演前一个晚上，在听阿拉伯神灯故事的时候，他想说啊、哦，对哦，我还没有写完序曲，哦，灵感来了，赶快去写。然后甚至有传说啦，<笑>是说他把那个序曲送到乐团手上时候，那个纸还是热乎乎的，就是那个水墨水还会晕开的那种。OK。然后也有一次就是说他要写一个三重奏曲，可是他又想要玩那个，当时欧洲很流行玩一种滚球，他就一边写一边玩，就轮到他上去滚，他上去滚。每次他們他是不是下来写曲子，然后还是很有名的曲子这样，嗯、所以其实就是他不管在干嘛，他都可以写曲子，所以他是真的很充满灵感的人。他如果活到现在，就真的不知道能不能不是活到现在，就是如果他真的活得很长久，不知道是不是会大卫 B 加就不清楚了
1: 。对，就不是还那么神奇吗？这样对，可是
0: 其实他是真的非常的厉害的一个人啦。嗯嗯，好、哦，我们今天讲很多很多关于莫扎特的。《乡野怪谈》，嗯,嗯可是其实他的人生像是一个，真的是像烟花一样绚烂的人，讲不完，对，真的讲不完。可是呃，我们还有一些他的作品要讲，那我们等到下一集再一起讲喽。嗯，好嗯，我们下一集就再见喽。我是 Joy， e 我
1: 是大风,古
0: 大風，古典大风吹，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。